0: Fala pessoal, então chegamos aí em Ezequiel 13, né, e Ezequiel 13 ele traz a profecia contra os falsos profetas, né, ele diz assim, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que profetizando exprimem, como dizes, o que lhe vem do coração, ouve a palavra, assim diz o Senhor, ai dos profetas loucos, que segue o seu próprio espírito sem nada ter visto, né. Então, naquela época era muito normal, comum, né? Algumas visões, é, os profetas terem visões. E, pelo que tudo indica aqui, existiam profetas que estavam falando de visões que não tinham. Que eram coisas da cabeça deles, do, do coração deles, né? E Deus falou para Ezequiel para é, falar contra esses homens, né? para que profetizem a respeito do Senhor, aquilo que veio do Senhor. Né? No versículo 15, Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que caírem, e vos direi, a parede já não existe, nem aqueles que a caíram. Os profetas de Israel que profetizarem a respeito de Jerusalém, e para ela têm visões de paz, quando não há paz, diz o Senhor. Deus, então muitos falavam que ia ter paz em Israel, né, e Deus tá falando no versículo 14, na verdade eu era para ter começado no 14, que ele fala, derribei a parede que caíste, né, então Deus tá falando, ó, cara, é, vamos dizer assim, a casa caiu, né, não vai ter paz em Jerusalém, e existem muitos profetas falando que vai ter paz e não vai ter paz, tá? E aí, no mesmo bojo, no versículo 17, ainda do 13, fala contra as falsas profetisas. Tu, filho do homem, põe contra as filhas de teu povo, que profetiza de seu coração, profetizo contra elas. E aí ele faz um paralelo também com as profetisas. Né? Lá no 22 ele fala, visto que com falsidade entrececestes o coração do justo. Tá? E no 23 ele também termina falando de falsas visões. Então, ele fala um profeta para repreender os falsos profetas e as falsas profetas. Ele entra no capítulo 14, ainda nesse tema de repreensão, né? falando é, dos idólatras. Né? E ele fala, Vem a palavra do Senhor a mim dizendo, Filho do homem, estes homens que levantaram os ídolos dentro de seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz assim, diz o Senhor, qualquer homem da casa de Israel que levantar seus ídolos dentro do seu coração e tal tropeço, para que a sua iniquidade revira ao profeta, eu o Senhor, vindo ele lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Veja que ele fala algum ídolo no seu coração. Né? É lógico que a gente sabe que muitas vezes o ídolo ele se refere a algo de madeira, algo de barro, algo feito com a mão do homem mesmo né? mas esses não são os piores ídolos, né? os piores ídolos são aqueles que estão alojados no nosso coração a nossa arrogância a nossa prepotência é, a gente colocar o nosso eu em primeiro lugar né? então eu acho que tudo isso vem na frente né? vem em primeiro lugar até do que os ídolos feitos pelas mãos dos homens eu acho que esses ídolos que nós mesmos criamos dentro de nós, eles são ídolos maiores do que aqueles que a gente cria de, de madeira ou de barro. Então, que eu e você a gente possa ter em mente que não necessariamente porque a gente não tem um ídolo de madeira ou de barro que a gente não deixa de ter outros tipos de ídolos até piores. Tá certo? Bom, e aí, a partir do versículo 12, do capítulo 14, fala da justiça do castigo de Deus, né? Fala é, que Deus vai trazer a espada para a terra Que é, que o Senhor poderia trazer até o, o que eles chamam de os quatro elementos né, A fome, a peste né. Ele fala aqui ó, Porque assim diz o Senhor Deus Quanto mais se eu enviar os meus quatro mal juízos A espada, a fome, a besta, a fera e a peste Quanto a Jerusalém para eliminar dela homens e animais né. Então Deus fala da forma como ele poderia trazer justiça e castigo ao povo. E no capítulo 15, um capítulo muito interessante, que ele fala sobre a videira inútil. E ele faz uma comparação da videira inútil com Israel. Né? É... E ele fala o seguinte, toma-se dela madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dela alguma estaca para que lhe pendure algum objeto? Eis que é lançado no fogo para ser consumido. Então, ele está falando justamente que a árvore não tem utilidade nenhuma, que é é uma árvore que não tem é, nenhuma serventia. E ele estava falando que quando o povo se deixa levar pelos falsos profetas, pelas falsas profetias, quando o povo coloca ídolos no lugar do Senhor, quando o povo cria um monte de coisas, né, é, que interfere esse relacionamento com o Senhor, ele acaba se tornando uma videira inútil é. então é uma coisa que a gente precisa prestar atenção para que eu e você possamos ser videiras úteis né? videiras úteis e aí no capítulo 16, um capítulo longo ele vai falando da infidelidade né, do povo ele vai narrando a infidelidade do povo né? é, primeiro Deus fala do carinho que teve pelo povo pelo cuidado que teve pelo povo, que viu o povo nascer. eu No versículo 7, ele diz, eu te fiz em multiplicar, como renovo no campo. né? Então, Deus mostra todo o carinho que ele teve. né? Eu te adornei no versículo 11, coloquei pingente. E ele vai falando do carinho que ele que ele tinha com, com, com o povo. E depois, a partir do versículo 16, 17 ele começa a mostrar o que o povo fez. mataste aos meus filhos, entregaste eles como oferta pelo fogo, né? fizeste abominizações, prostituição, edificaste prostíbulos, ele fala no 24. E ele vai descrevendo né? é... e trazendo muito a parte da prostituição, a parte da mistura de povos. E então Deus vai meio que fazendo um overview, né? fazendo uma retrospectiva e mostrando para o povo o quanto o povo pecou contra o Senhor o quanto o povo foi rebelde contra o Senhor o povo é, é, o quanto o povo foi é, mesquinho né, em relação ao Senhor e a partir do versículo 59 ele começa a, a, a trazer a memória, a aliança, né mas eu me lembrei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade. Então te lembrarás dos teus caminhos e te envergonharás. Estabelecerei a minha aliança contigo e saberás que eu sou o Senhor. Ele fala no 62. Porque lembraste e te envergonhaste e nunca mais falho da tua boca soberbamente. Ele está falando no versículo 16 né, que se o povo ele se arrepender, se o povo se lembrar quem ele é e se o povo se lembrar quem Deus é Deus poderia reestabelecer a aliança. E que eu e você, a gente possa ter bem claro isso na nossa mente, é, a importância que a gente tem, ou a, a importância que se tem, né? Se lembrar do Senhor. A importância que se tem de é, ter os olhos fitos no Senhor. De é, não se abalar com as coisas desse mundo, mas ter a nossa fé firmada naquele nos trouxe das trevas para a luz. Ok? Amém? Deus te abençoe.